1: Cześć, witajcie, witam was serdecznie. Dzisiaj druga część live'u o problemach przez rozdanie ludziom udziału w swoich firmach. Dokładniej o rozdawaniu udziałów w pracownikom. O, o tym, że często od jakiegoś czasu obserwuję taką sytuację, że ludzie przywiązują swoich pracowników dając im udziały. O tym opowiadaliśmy całego poprzedniego live'a, całą... Pierwszą część dzisiejszego, dzisiejszego tematu. Opowiedzieliśmy wtedy, jak to wygląda, dlaczego ludzie dają. Podyskutowaliśmy z Wami w ogóle o oddawaniu tych udziałów. Niektóre pomysły były naprawdę super, więc jak ktoś nie oglądał, to zapraszam Was wtedy na tego poprzedniego live'a. Możecie tam zobaczyć, o czym rozmawialiśmy wcześniej w takim tytułem wprowadzenia do, do, dzisiejszego, do dalszej dzisiejszej części tematu. A dzisiaj opowiemy z Maciejem o dwóch rzeczach. Maciej zaraz będzie, bo walczy z internetem. Niestety u niego światłowód, pomimo bycia światłowodem, też miewa różnego rodzaju humory. O, jest już Maciej. Witamy Cię Macieju serdecznie, fajnie, że jesteś z nami. No, i dzisiaj opowiem o dwóch rzeczach, jako uzupełnienie poprzedniego tematu. Cię Macieju serdecznie, fajnie, że jesteś z nami. Słyszę Cię Maćku, u ciebie, nie wiem czemu. jako uzupełnienie. Jako uzupełnienie tematu, dzisiaj opowiem o problemach, jakie są powodowane przez udziałowców, którzy dostali ak- udziały i o tym, jak tym problemom przeciwdziałać, bo wiadomo, łatwo powiedzieć, że coś jest złe. Dzisiaj jeszcze opowiemy o tym, jak należy zrobić tak, żeby tym problemom, które się wiążą z dawaniem ludziom udziałów naszym pracownikom sobie poradzić. Witamy Cię Szymonie, cześć Szymon, bardzo miło Ciebie widzieć, fajnie, że jesteś. No tak, dzisiaj jest, tak jak Szymon pisze, uzupełnienie poprzedniego live'a z tytułu z tytułu dawania ludziom udziałów. To co, Macieju, startujemy. Jakie problemy robią, jakie powodują ludzie, którzy dostali właściwie te udziały, bo same udziały nie robią problemów. Generalnie nie są problematyczne, nie, no, no nie są problemem. Problemem są ludzie, którzy te udziały posiadają, nie? No bo udziały to... Może mieć ktokolwiek, jeśli współpracuje, jeśli jest dobrze. A kłopot się zaczyna wtedy, kiedy ta osoba, no właśnie, co zaczyna robić? No przede wszystkim, przede wszystkim, kiedy posiada udziały,
0: ponieważ posiadanie udziałów oznacza, że jesteśmy w spółce ZO. Spółka ZO to jest spółka kapitałowa przewidziana dla kilku, maksymalnie kilkunastu wspólników, ale jest raczej skonfigurowana pod kilku wspólników. W związku z tym, i to w dodatku raczej z takim założeniem, że biorą w niej udział profesjonaliści, czyli ludzie, którzy mają pojęcie z czym czym się mierzą. A bardzo często pracownicy, którzy dostają udziały, to są osoby, które nie są profesjonalistami w biznesie. Są ekspertami w swojej branży, są dobrzy w robieniu tego, co robią zazwyczaj Natomiast, natomiast niekoniecznie muszą być bitni w innych, w innych dziedzinach czy na innych polach. To na przykład na polu kapitalizmu. W związku z czym mogą z pewnym niezrozumieniem reagować na, na oczekiwania tych większościowych wspólników, o, o których dostali chwilę wcześniej udziały, za to, za dzielną i wspólną pracę. No i na przykład tak. Takim pierwszym sztandarowym z brzegu zachowaniem jest paraliżowanie decyzyjne, jeżeli tylko mają taką możliwość, jeżeli, jeżeli tak szczęśliwie złożyło,
1: decyzji, decyzji spółki, których nie rozumieją. No właśnie, ale zobacz, bo, bo, bo mówisz o decyzjach spółki, a tak naprawdę to nie są same decyzje spółki, bo prowadząc spółkę, Mamy dużo rzeczy do wykonania, które trzeba zrobić. Podpisać różnego rodzaju sprawozdania, czasem trzeba jakąś uchwałę zrobić i i nawet z naszej historii, zauważ, zdarzały się sytuacje, w których była do zrobienia rzecz rzecz typowo administracyjna i ktoś, kto nigdy nie prowadził firmy, kto dostawał do, do ręki dokumenty stworzone przez prawnika, które trzeba podpisać, wpadał w panikę bo dla niego było to nie nie dość, że niezrozumiałe, to jeszcze przerażające, że uchwała wspólników mówiąca o czymś tam, o czymś tam, a to taka, wiesz, normalna rzecz w trakcie trwania firmy, to przychodził Adam, nasz prawnik, przynosił, słuchajcie, trzeba to podpisać, bo to jest do czegoś tam potrzebne, albo zarząd do, do wyboru nawet sprawozdania w spółce akcyjnej, a ludzie, którzy nigdy firm nie prowadzili i nie są w takim, wiesz, nie wiem, nie wiem, jak to powiedzieć. No, nie żyją w środowisku przedsiębiorczym, nie rozumieją tego i, i często wpadają w panikę. W ogóle widzą takie proste rzeczy, a ty mówisz już w ogóle nawet o, a ty mówisz o czymś jeszcze większym. W ogóle o myśleniu przedsiębiorczym. Nie? Więc gdzie, gdzie osoba będąca pracownikiem ma czasem zgadzać się na rzeczy, których nie rozumie po prostu. No i w, w oczywisty sposób, w oczywisty
0: sposób reaguje często to źle. w związku z tym, że e, propozycje są niezrozumiałe, co to reaguje, reaguje obronie, czy reaguje taką no, w związku z tym, w z tym, to jest przeciw, e, nie, jest, nie się dowie o tym, w jaki sposób funkcjonuje spółka, przez czas przeciw, czym stawia dęba, Słuchajcie, powiedzcie, jak, jak wy Maćka słyszy uchwały? Czy,
1: A to powoduje, czy, że spółka... Powiedzcie, nasi drodzy słuchacze, jak Maćka słychać, bo ja niestety u siebie w jardzie widzę, że, że mocno tnie i, i nie bardzo go słychać, ale powiedzcie, jak do was to dociera, czy to u was funkcjonuje, znaczy, czy Maćka słychać? O, teraz jest Maciej. No... O, teraz Cię słychać.
0: A. No wiesz co, pamięć, tak. Reset routera, reset modemu, reset komputera, jak się okazuje, i zmiana przeglądarki nie są wystarczające.
1: No niestety, będziemy walczyć z tym.
0: Będziemy walczyć. No. No dobra. E, no, trudno. No darmo, jest internet taki, jaki jest. Nie ma co, nie ma co się... Wiesz co? A, a powiedz mi taką rzecz. a może, ja bym sprawdził, Paweł, może bym sprawdził jeden wątek. A może ja bym odłączył kabelek, co?
1: Nie może. Zrobię taki eksperyment. Słuchajcie, to ja, ja dalej opowiadam. To znaczy paraliż decyzyjny. Pierwszą rzeczą, która, która jest kłopotem przy, czy, przy, 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 przy daniu udziału, to jest właśnie ten paraliż decyzyjny, bo... Nam się wydaje, że wiele osób uszczęśliwimy posiadaniem udziału w firmie. I, I część z Was się z tego ucieszy. Część z Was, szczególnie, wiecie, z Was. Większość osób nas oglądających to są przedsiębiorcy, więc przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie, więc Wy zdajecie sobie sprawę z tego, jak to funkcjonuje, jak działa ta rzeczywistość. Więc Wy się być może ucieszycie z udziałów albo z akcji. Ale. Można sobie wyobrazić sytuację, w której dostaje te udziały albo akcje ktoś, kto nie ma duszy przedsiębiorczej i tak jak mówiliśmy i tak jak powiedział Maciej, może dochodzić do paraliżu w ogóle decyzyjności firmy, decyzyjności w firmie, decyzyjności robienia różnego rodzaju rzeczy, a z mojego doświadczenia tych już nastu lat prowadzenia różnego rodzaju spółek Często rzeczy administracyjne, niezałatwione, niezrobione potrafią w ogóle doprowadzić do poważnych kłopotów, do grzywn, do do odpowiadania przed sądem za różne rzeczy, w związku z czym ten paraliż w ogóle decyzji naszych pracowników, którzy stali się wspólnikami może doprowadzić do poważnych kłopotów i o tym też pamiętajcie. Pamiętajcie, że dając komuś udziały ta osoba będzie musiała jeszcze te rzeczy administracyjne wykonywać i będzie musiała też dbać o sprawozdawczość i inne rzeczy, które będą się wydarzały po drodze, a nie dla wszystkich to jest zrozumiałe i w ogóle akceptowalne. Co mamy następne? Czyli do tego coś dodajesz Macieju?
0: Tak, znaczy to druga, druga kwestia to jest i to bardzo częsta z mniejszościowymi wspólnikami, to jest kwestia utrudniania sprzedaży albo inwestycji w spółkę,
1: o, tak. no bo
0: jeżeli, jeżeli jest tak, że ten mniejszościowy wspólnik rozumie, rozumie prostą arytmetykę, czyli na przykład rozumie, 5% udziałów no i widzi, że, i widzi, że w wyniku inwestycji na przykład będzie mieć tych udziałów 2%, to niekoniecznie czyta kwestię tego, że te 2% udziałów będzie, będzie więcej warte niż te 5 przed inwestycją, no tylko, tylko liczy, że mniej niż 5. I w związku z tym się nie zgadza, torpeduje, sabotuje, dopytuje, no, no generalnie robi, robi sieczkę. Związaną, związaną z tym, że nie rozumie biznesu. No to jest, ja bym powiedział, tak, że to, jest, że to jest pewne wydłużenie, o czym sobie powiedzieliśmy, ale to jest bardzo, konkre- to jest bardzo konkretny przykład. Wreszcie ma nierealistyczne żądania dotyczące firmy. Na przykład, na przykład, kiedy jeszcze pracuje w tej firmie, no to on ma oczekiwania takie, że w związku z tym, że jest wspólnikiem, no to oczekuje specjalnego traktowania. Nie? To życzy sobie tego, żeby, żeby ktoś liczył bardziej z jako pracownikiem, w związku, z tym, że tutaj o to świadczy, świadczy firmie honor tego, tego, że posiada jej udziały. No i wreszcie Dobra, to, to, o czym ty wspomniałeś przed, 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 przed odcinkiem. Czyli... Co? No, no, no.
1: Nie, właśnie to jest ciekawe, bo ja teraz o tym pomyślałem, że osoby, które dostają te udziały na tle tych bez udziałów mogą być nawet w środowisku tej firmy, w grupie, uznawani za kogoś lepszego albo innego niż cała reszta. A niestety kłopot jest taki, gdy się niektórzy pracownicy wywyższają w jakikolwiek sposób, że później się ciężej zarządza. Nie? I w ogóle jak, jeśli ktoś uważa, że jest no, lepszy niż reszta, to mogą z tego być w ogóle problemy takie typowo zarządcze, e, albo podważania nawet kompeten- no, niekompetencji, decyzyjności zarządu, ne? Maciej coś walczy cały czas z internetem. E... O, przepraszamy Was bardzo za dzisiejsze problemy techniczne. W czwartek ja robię live'a stąd z Tomkiem o Linkedinie, więc będzie łatwiej, a mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia już uda nam się rozwiązać problemy techniczne internetu u Macieja, albo może Maciej przyjedzie tutaj po prostu. Lecimy dalej. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która może narobić problemów, i to poważnych, jeśli damy komuś udziały w naszej firmie. I jest to rzecz, o której... Słuchajcie, w Polsce naprawdę już nikt nie myśli. Naprawdę. O, o, to, to myślą nikt, to, to oczywiście nikt. 99% właścicieli firm posiadających spółki ZO, dając komuś udziały, nie myśli o pewnym jednym wydarzeniu, to znaczy o śmierci współudziałowca, wspólnika, udziałowca, który razem z nimi ma firmę. Jest to ogromnym problemem, z którym, o którym naprawdę nie myślimy i potem trafiają do nas tacy ludzie na doradztwo. Kurde, co zrobić? Jak sobie poradzić? Jak ratować jak ratować biznes? A kiedy ratować? Bo zobaczcie, nawet daliście udziały komuś, to jest w porządku. Nawet spoko jest ta osoba. Nie? Nawet wykonuje swoją pracę, nawet no, jeszcze nie zaczęła stawać okonem, ale umiera. Ludzie się psują z różnych przyczyn, bo mają wypadki, bo umierają z przyczyn naturalnych, bo umierają, bo się zapracowali i nagle w ich miejsce wchodzi na przykład żona albo mąż, którzy nigdy w życiu, nigdzie dłużej nie pracowali. I powstaje problem taki, że waszym udziałowcem po procesie dziedziczenia zostaje ktoś, kogo w ogóle nie chcecie mieć w firmie, w ogóle. W ogóle nie zamierzaliście mieć tej osoby, nigdy w życiu byście się na to nie zgodzili, a ta osoba jest. A ta osoba się pojawia i zamiast męża jest teraz żona, żona, która nigdy nie pracowała w firmie. I co? No i dupa widziałem kilka już takich sytuacji, że osoby, które odziedziczyły firmy doprowadziły do tego, że firmy zostały zamknięte, a majątek był jakoś tam transferowany do innych podmiotów albo firmy po prostu nie przetrwały, bo nie dało się załatwić niczego. A jest jeszcze inna, ekstremalna sytuacja. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie udziałowca, któremu też coś się wydarza który ginie, który który ponosi śmierć w wypadku i po nim dziedziczą nieletnie dzieci. Nieletnie dzieci nie mają bezpośrednio opiekuna, który jest drugim rodzicem, bo powiedzmy drugiego rodzica nie było i wtedy wiecie, kto zarządza tymi udziałami? Sąd. Za nieletnich może wtedy zarządzać, zarządzać nimi i decyzyjnością odnośnie tych udziałów sąd. Kiedy sąd zaczyna, mieszać się w różnego rodzaju sprawy, to na wszystko, co związane ze spółką będziecie czekać. Sprzedaż, kupno, wprowadzenie inwestora i tak dalej. W związku z czym w ogóle, to nawet już abstrahując od tego, że waszym udziałowcem będzie wasz pracownik, pamiętajcie o tym, że dając komuś udziały, bierzecie, dajecie komuś no, no, potencjalne zyski w firmie i tak dalej, ale daje dajecie komuś też odpowiedzialność, a jeśli ta odpowiedzialność spadnie na kogoś innego no to wtedy może być poważny problem. Marcin pisze Houston, you have a problem, no mamy problem z internetem u Macieja, niestety walczymy z tym. Marcin Ujejski jest, witamy Cię Marcinie, bardzo miło Ciebie widzieć. Karol Salawa, cześć Pany, Maciej odinstaluj Chroma. Maciej chyba właśnie się przełączył na inną przeglądarkę. Więc powiedzieliśmy tak, problemami, które... Pojawiają się, gdy damy udziały naszym pracownikom. To jest e, paraliż decyzyjny ze względu na niezrozumienie różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją w firmie oraz niezrozumienie biznesu. E, jest to utrudnianie sprzedaży i wejścia udziałow, e, u, inwestora do firmy. Dlaczego? Bo, wiecie, przedsiębiorca umie sobie policzyć, tak jak powiedział Maciej, że lepiej mieć mniejszy kawałek tortu, który jest więcej wart niż większy kawałek tortu, który ma stanowczo mniejszą wartość i do tego też trzeba dorosnąć i też trzeba sobie to uświadomić, a nie każdy, kto zostanie przez was uszczęśliwiony byciem przedsiębiorcą. Jest pracownikiem, jest mu dobrze jako pracownika, wy z niego robicie przedsiębiorcą, będzie to rozumiał. Następną trzecią rzeczą są nierealistyczne żądania co do swojej pracy, pensji, sposobu działania i tego, co, co, ta, co ten pracownik ma robić, bo on stał się udziałowcem i wiecie co, ja w ogóle tutaj widzę taki kłopot natury psychologicznej, bo ja też miałem takie myślenie i i, i mój Maciej, wspaniały wspólnik, z którym teraz robimy biznes we dwójkę, została nas tylko dwójka, bo pozostali wspólnicy w jakichś sferach się albo nie sprawdzili, albo poszli inną drogą, a mieli predyspozycję i chęci do bycia przedsiębiorcami. A zobaczcie jaka tu następuje sytuacja, kiedy dajecie udziały pracownikom. Zatrudniliście ludzi do pracy, do bycia pracownikami w waszej firmie i oni mieli pracować, wykonywać swoje czynności codzienne, reagować na dyspozycje wydawane przez zarząd, jakiś dyrektorów i tak dalej. Nagle oni stają się udziałowcami, wspólnikami waszej firmy. I może im się zmienić myślenie, że to nie są już pracowni, oni nie są już pracownikami, oni chcą teraz dyskutować, oni chcą decydować o tym, co firma będzie robiła, jak będzie robiła, bo wiecie, u nas masa firm, które są spółkami z o.o. są zarządzane jak firmy rodzinne, to znaczy jest albo szef, który jest szefem, ale dyskutuje razem ze swoją żoną i dziećmi o tym, co będzie dalej, a firmy powinny działać tak, że jest zarząd i właściciele i zarząd podejmuje decyzje operacyjne o tym, co się będzie działo, co trzeba zrobić i tak dalej, a właściciele to właściciele, a u nas niestety przez to takie myślenie o tym, że właściciel to to, to też jest właściwie zarząd i firma, dochodzi do takiego kłopotu, że ci właściciele mogą chcieć wpływać na decyzje o bieżącym działaniu firmy, a to tak nie powinno w ogóle funkcjonować. No to jest ta trzecia rzecz, nierealistyczne żądania oraz czwarta, śmierć, o której opowiedziałem przed chwilą. Widzę, już Maciej wrócił. Macieju, dołączam Cię, mam nadzieję, że już będzie lepiej. Przeczytam teraz przez chwilę komentarze. Pojawił się nam Ketronus. Witamy Cię Ketronusie, bardzo miło Ciebie widzieć. Pan Incognito, pracownik z udziałami po rozstaniu może być upierdliwy, wnosić o zwołanie walnych zgromadzeń, czy składanie wyjaśnień przez zarząd, marnując cenny czas. Świetna rzecz. To jest coś, co ja zapisałem na poprzedniej kartce, a teraz tego nie zapisaliśmy. Wasz pracownik-wspólnik może odejść, bo pracownicy odchodzą tak po prostu. Wiecie, myślenie o tym, że pracownik będzie w waszej firmie, organizacji nie wiadomo ile lat i w ogóle będzie z wami przechodził te wszystkie trudy jest błędne, pracownik to pracownik i dzisiaj jest, dzisiaj jest mu dobrze, dzisiaj z wami pracuje, a jutro może go nie być, się zwalnia i co wtedy? I co jak się zwalnia, jak jest normalnym pracownikiem, albo porozumienie stron, albo trzy miesiące wypowiedzenia i szukacie kogoś nowego, kiedy wasz pracownik, wspólnik zmienia zdanie, tak jak pisze pan Inkognito, i odchodzi z firmy, No to się robi kłopot, bo nie macie trzech miesięcy rozejścia się i i udziały potem wracają do was. To jest ogromny problem. W polskim systemie prawnym nie ma możliwości odzyskania udziałów bez dobrej woli osoby, która te udziały posiada. A Maćku, nawet zobacz sytuacje bieżące, których już kilka mieliśmy na tapecie. Pracownik, który odszedł i został z udziałami i próby odkupienia od niego tych udziałów lub załatwienia sprawy się, no, z, z, z kończą niczym. N, n, nie kończy się to z odzyskaniem tych udziałów, no, a dzieje się to cały czas. Jesteś?
0: Jestem, ale jakby mnie nie było, Paweł, wiesz, bo podłączyłem się, podłączyłem się z internetu w komórce, ale widzę, że to też nie daje rady. Zaczynam mieć podejrzenie, że, że mój komputer może nie dawać rady, bo, okay. bo transfery wyglądają dobrze i mam wrażenie, że, że ja tylko przeszkadzam teraz niestety.
1: Dobra, Więc, czyli że... że no to będę, będę że twardy...
0: Nie, to spokojnie. Będę twardy i spróbuję się jeszcze podłączyć z komórki. Natomiast, tak. wiesz, ja słucham Ciebie i bardzo Ci dobrze idzie, więc,
1: więc zasuwaj. No dziękuję. Dziękuję Pani Przewodnicząca.
0: się mną nie przejmuj.
1: Dobra, to lecimy, <laughs> lecimy dalej. Słuchajcie, no wiecie, to, to jest technika, technologia. Zdalne rzeczy robimy dwusetnego live'a mniej więcej. Do zeszłego tygodnia było dobrze, przestało być dobrze. Sprzęt jest wszędzie ten sam. Ja robię live'a z tego samego komputera co Maciej. No nic, no lecimy. Dzień dobry Moniko, miło Ciebie widzieć Moniko. Marcin Cajzer pisze, zasada numer jeden, nie rozdawaj niczego, czego nie chcesz, możesz stracić. Przy akcjach trzeba pomyśleć tak, żeby akcje poza kontrolą firmy i osób aktywnie w niej pracujących nie miały wpływu na decyzję, którą muszą być podjęte przez zarząd. Jeżeli da się przy, przegłosować osoby trzecie, to płacenie im zatrzymanie tych 9% nie boli aż tak bardzo. Ale wiesz co, Marcin, to jest problem taki, że to 9%, które potem leży, na przykład przy przejęciu inwestora i braku zgody na wniesienie inwestora jest problematyczne. E, a tutaj poruszyłeś w ogóle ciekawą rzecz, do której może ja bym też, e, te, też wskoczył, znaczy nieprzygotowanie się w ogóle właściciela do... do, do, do albo nie, to powiem przy przy tym, jak zabezpieczyć się przed, przed kłopotami. Tak, to, co Marcin pisze, jak zwykle jest trafne. Marcin Niejski, ja mam taki case obecnie, że dałem dyrektorowi sprzedaży mały kwakiet akcji i odszedł. No właśnie, Marcin potwierdza to, co, to, co dzieje się słuchajcie regularnie. Z dobroci serca dajemy komuś akcję, bo myślimy, że myślimy, że ktoś będzie lepiej pracował, będzie dla nas, będzie wierniejszy naszej firmie, nam i tak dalej, a potem ktoś odchodzi, bo po prostu, wiecie, dostaje lepszą ofertę. I się okazuje wtedy, że e, no, nie tylko pracował dlatego, że Marcin jest świetnym gościem, że Marcin ma ekstra rozwijającą się pracę, ale też dla pieniędzy, takie zaskoczenie, nie. Ja kiedyś też myślałem o tym, że, że ludzie to uwielbiają, jak jest taka atmosfera w pracy, dobra i tak dalej, cała ta masa rzeczy, o których tak się mówi, szczególnie hr które lubią o tym opowiadać, jak to fantastycznie trzeba te różne rzeczy dookoła biznesu robić i tak one są fajne, one pomagają, żeby było miło w firmie, ale ludzie chodzą do pracy, wiecie po co, to jest, taka, to jest takie niewiarygodne odkrycie w życiu przedsiębiorcy, nie po co się pracuje, na pieniędzy. Nie dlatego, żeby było miło, żeby było fajnie, żeby było przyjemnie, tylko chodzi się do pracy po kasę, nie? a potem można sobie robić tą całą resztę rzeczy, które nam sprawiają przyjemność i Marcin, no może tak być, że ten ktoś po prostu poszedł dla większych pieniędzy, bo ty jesteś super gość, robisz super rzeczy, a ten ktoś poszedł, bo tam jest więcej kasy. Nie? Dlatego nie ma co się łudzić, że nasi pracownicy zawsze z nami będą, szczególnie na dobre i na złe. Bo nie możemy wymagać od naszych pracowników tego, że oni będą z nami zawsze i na dobre i na złe. Bo wiecie, kiedy kończą się relacje w biznesie? Bo tak się mówi, nie? Biznes to relacje. I to jest prawda. Biznes to relacje. Jak kogoś lubimy, to na przykład dajemy mu fakturę na termin, a nie płatną z góry. Zdarza nam się tak czasami, i słuchajcie, dzisiaj to z Maciejem podsumowywaliśmy. U nas jest wszystko z góry płacone, zawsze, zawsze z góry. Raz od wielkiego dzwonu zgadzamy się inaczej z kimś, kogo znamy i wiecie, co wtedy się dzieje? No wybuch, jak to zwykle coś jest, kurde, coś się okazuje nie tak i mamy kłopot. Jest Maciej i dobrze go widać. Wiesz co, wygląda Paweł na to, że problemem jest mój komputer. Dobrze. Taki da najlepszy komputer.
0: Wiecie co, Paweł mnie zawsze namawia, że. Przepraszam, że taki wielki się zrobiłem, jeszcze nie wiem, jak temu zaradzić. Natomiast Paweł od dłuższego czasu mnie namawia, żebym sobie wymienił komputer. A ja się upieram, a ja się upieram przy używaniu to chyba w tej chwili 11-letniego kompa czy dziesięcio i niestety się okazuje, że, że, że po prostu, że ma to ograniczenia. Bo sprawdziłem Paweł łącza i komórko. Te, teraz jedziemy z tego samego łącza. Wielki się zrobiłem, jeszcze nie wiem, jak temu zaradzić. Natomiast fantastycznie, Te, teraz się łączę na kompie budziło. dobra, chrzanić komputer. Eee, no ale w każdym razie, wiesz co, pomyślałem sobie, bo już miałem taką myśl, że, że wiesz, że zostawię Ciebie, że zostawię ciebie z, z live'em, bo sobie świetnie radzisz i opowiadasz bardzo mądre rzeczy, a ja pójdę opieprzyć gościa od, od internetu, ale pomyślałem sobie, że sprawdzę jeszcze, czy, czy, czy przypadkiem jeszcze nie jest tak, że na, wiesz, na czteroledzeniowym komputerze, komputerze, który noszę przy, przy sobie z dużym ekranem, czy przypadkiem nie będzie to chodziło lepiej niż te, na tej czarnej skrzynce? I kurde, wygląda na to, że tak. Ale dobra, wracając do naszego głównego wątku, to, 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 ja, to ja bym powiedział tak, że największym problemem związanym, związanym z tymi pracownikami, których obdarowujemy udziałami, jest to, że, nie, że zazwyczaj dajemy im te udziały nie z powodów biznesowych, tylko znajdujemy sobie uzasadnienia biznesowe, dla pragnienia podarowania komuś udziału. E, ja w ten sposób do, naszej, do naszego poprzedniego biznesu zaprosiłem dwóch moich przyjaciół. E, można powiedzieć, próba biznesu e, spowodowa- spowodowała, e, próbę biznesu przetrwała jedna z tych relacji i dalej się przyjaźnimy. E, druga relacja została bardzo nadszarpnięta i myślę, że być może jeszcze kiedyś udaje się wrócić na dobre tory, natomiast, natomiast na razie na razie tej przyjaźni nie ma, a mi się wydawało, że jeżeli ja zaproszę, że jeżeli zaproszę do fajnie wymyślonego biznesu gości, których znam od lat, i dam im udziały w zamian za, w zamian za ich pracę, no to, to, to uzyskam właśnie super super zaangażowanych, super zaangażowanych partnerów. Trochę jest, trochę jest Paweł pewnie tak, że, jakby, że, że, że mieszam, że mieszam dwa wątki. Nie? Mieszam wątek, mieszam wątek przyjaciół w biznesie i pracowników z udziałami ale tak naprawdę no, dokładnie to stworzyliśmy, prawda? No tak, ale zobacz,
1: ale ten mechanizm jest identyczny jak z pracownikami, którzy są z tobą długo, z którymi się zaprzyjaźniasz w firmie albo przynajmniej zaczynasz mieć do nich sentyment. Zobacz, bo jest, jak pracownicy są z tobą długo, zaczynali z tobą, jak firemka była taka malutka, nie było jeszcze pewności jak będzie, ta firma rośnie i masz ten sam mechanizm jak z przyjaciółmi. Tylko przyjaciół poznawałeś w życiu prywatnym, a, a pracowników w tym życiu biznesowym. Ale jest ta sama mechanika, zaczynasz mieć sentyment i myślisz, kurde, może oni będą szczęśliwsi, jak dam im udziały, nie? I daje się im te udziały i nagle pojawia się problem, że oni są świetnymi pracownikami, a przyjaciele byli świetnymi przyjaciółmi, ale niekoniecznie są dobrymi wspólnikami.
0: No zupełnie, nie? Co więcej, w dzisiejszej dobie, zwróć uwagę, że sporo, sporo znanych nam milenialsów bo, bo zetów może nie znamy aż, aż tak wielu bi- ak- aktywnych w biznesie, ale te, tych młodych milenialsów ma problem z budowaniem w ogóle takich prawdziwych, głębokich relacji międzyludzkich mhm. i w związku z tym na przykład znajduje sobie, sobie taką koncepcję, że, że może stworzy sobie przyjaciół w biznesie. Nie? To, to, to na, pew- na, na, pewno kojarzysz, na pewno kojarzysz taki wątek, gdzie ludzie zapr- zatrudniają kogoś, bo chcą, żeby został ich kumplem.
1: No tak, e, no, w ogóle ten to teraz... aspekt prowadzenia firmy, nie? Ludzie no, zamiar... Ale zobacz,
0: skoro zatrudniasz kogoś, żeby został kumplem, no to jak chcesz, żeby był przyjacielem, to już musi dostać udziały, nie?
1: No. Ale w ogóle... Kumpli zatrudniam, zauważ... przyjaciołom daję udział. Ale zauważ, że ten wątek w ogóle tworzenia biznesu z kimś po to, żeby mieć znajomych jest coraz częściej powtarzającą się... Yy, c- c- coraz częściej się powtarza w ogóle właśnie u tych młodych ludzi, nie? Którzy w tym normalnym świecie nie potrafią sobie jakoś z tym poradzić, to dochodzą do wniosku, dobra, to ja zrobię firmę, w której będę miał ludzi, którzy będą moimi kumplami i będę chodził do pracy w celach towarzyskich w ogóle, ne?
0: no? a kończy się, kończy się niestety to, kończy się niestety to zazwyczaj, zazwyczaj źle i dużo szybciej niż w przypadku na przykład moim i, i, i drugiego Pawła, no bo, bo, ponieważ, nam, ponieważ nam rozmontowanie naszej przyjaźni zajęło no, tam dobre 6 lat a znamy przecież przykłady przedsiębiorców dookoła nas, którzy zatrudniają kogoś z nadzieją, że on będzie ich dobrym ziomkiem i kolegą, a już po trzech miesiącach się nawzajem państwo nienawidzą, bo no się tak, okazuje się, że tak to, ktoś nie dotrzymał
1: słów. No wiesz, no jak masz przyjaciela, którego potem masz być szefem i on ma wykonywać twoje dyspozycje, to już wiemy, że to nie będzie działać. po no prostu nie ma prawa funkcjonować. Nie? A, a, a wiecie, a, bo teraz się tak mówi, że lider w firmie i tak dalej, to to super wszystko brzmi. Ale jak zaczynają być rzeczy, które trzeba robić tu i teraz i nie dyskutować, to ma przyjść jeden gość, który jest w firmie, albo pani i powiedzieć, do zrobienia jest to, to i to. Zapierdalać. Kropka. Nie, czy moglibyśmy razem podjąć decyzję o wspólnym rozwiązaniu? Nie. To jest tak jak pożar. Rozumiecie? Przybiegają ludzie i mówią, co robić. A nie dyskusja, czy yy, słuchajcie, płonie dach. To może znajdźmy rozwiązanie, co zrobimy. Nie? No, to nie może tak funkcjonować. Słuchaj, może ja poczytam komentarze, bo mamy tutaj masę tak. fantastycznych komentarzy. Pan Inkognito pisze, że teraz macie ja dobrze. Słychać, pracownik, któremu daje się udziały, zyskuje dostęp do wszystkich ksiąg i dokumentów firmy, co może wykorzystać po ewentualnym rozstaniu. Dokładnie, właściciel firmy ma prawo żądać wydania ksiąg i wglądu do nich. Pani Inkognito, oczywiście teoretycznie można mu odmówić, ale trochę niezręcznie powiedzieć wspólnikowi, pracownikowi, że mu nie, ufa, nie można odmówić. Właścicielowi firmy nie można odmówić dostępu do dokumentacji. Znaczy, do... Chyba, że jest rada nadzorcza. Proszę. A no tak, to chyba, że jest rada nadzorcza, ale tak no, w normalnej spółce tak. za. I dlatego w
0: spółce akcyjnej generalnie spół... akcjonariusze mają dostęp do, do danych księgowych i w ogóle do danych firmy wtedy, kiedy, kiedy firma musi je składać, giełdowa co kwartał, a nie giełdowa publiczna co roku. Natomiast w spółce z to wręcz jest, w której nie ma rady nadzorczej, no to wręcz tak naprawdę co chwilę może wspólnik wykonywać swoje prawo kontroli, jeżeli nie ma rady nadzorczej. Rada nadzorcza ten problem ten problem rozwiązuje, no ale z kolei tu się pojawia kwestia reprezentacji w radzie nadzorczej nie? i jak ją skonstruować. W taki sposób właśnie, żeby żeby ten problem się nie przeniósł po prostu piętro wyżej.
1: Tak. Marcin Cajzer pisze, oprócz kasy dla niektórych ważna jest też firma. Trzeba po prostu upolować sobie dobrą załogę, ze świecą takich szukać, ale rodzynki się zdarzają. Nawet jak taki odejdzie, to da się z nim dogadać. Ask me how, how I know. Marcin, tak jest. Oczywiście, że tak, tylko... Ja się tego musiałem nauczyć, że a nawet patrząc na własne zachowania, na samego siebie, i wy jako ludzie też sobie zwróćcie na tą uwagę, że jak jest dobrze wokoło, macie pieniądze i wszystko jest okej, okay, to reagujecie z rozumem, a jak zaczyna się wokół walić, i, i albo w firmie, albo w waszym życiu prywatnym, to ludzie podejmują głupie decyzje, obarczone emocjami. I wiecie, jest takie chińskie przysłowie: jak jest dobrze, to jest dobrze. Jak jest źle, to jest źle. Ne? Jak jest źle, to może się okazać, że nawet fantastyczni ludzie będą robić głupie rzeczy. Nie? I tak. co wtedy? Jak mają udziały? No Mamy kłopot. Paweł. No? No. Marcin Ujejski napisał takie coś, jak możesz wyświetlić
0: jego ostatni komentarz. Tak. To przeczytaj, co Marcin napisał.
1: Właśnie ja mam za miękkie serce czasami. Nie chcę stracić tego miękkiego serca, żeby nie stać się jałowym. Ale z drugiej strony trzeba znaleźć sposób na złoty środek.
0: No i teraz odpowiedź na to, odpowiedź na to e, znajdziemy w średniowiecznym płatnerstwie japońskim, e, ponieważ miecze typu katana, te najlepszej jakości są z tego co zrozumiałem, to nie dość, że są robione z zaginanego, hartowanego, e, nie żelaza, tylko z zaginania hartowanej stali, ale jeszcze oprócz tego mają rdzeń i składają się z takich, takich dwóch elementów, rdzenia i płaszcza i kiepskie miecze, mają twardy rdzeń i miękki płaszcz, przez co są bardzo sztywne i można je złamać. Łatwo się je ostrzy, ale za to jakby bardzo szybko się tępią. Natomiast wyśmienite miecze mają twardy płaszcz, bardzo trudny, krystaliczny, bardzo trudny do naostrzenia i miękki rdzeń. I teraz, jeżeli, jeżeli chcesz zachować serce miękkie, to niech ono jest w środku, ale musi być otoczone twardym rdzeniem. Bo jeżeli, bo jeżeli masz miękkie serce i twardy rdzeń, to jesteś w stanie, to jesteś w, stanie w konfrontacji z rzeczywistością ciąć jak katana, tudzież, tudzież szabla łańska, wzór 34, która według ekspertów jest dużo lepsza od katany, ale jednocześnie masz ten miękki rdzeń, który daje ci elastyczność nie? i powoduje, że nie przetniesz wszystkiego absolutnie. Nie? Więc, więc jakby nie warto tracić serca, to w ogóle to bezwzględnie, tyle tylko, że trzeba pamiętać o tym, że w biznesie jesteśmy po to, żeby zarabiać pieniądze. Żyjemy po to, żeby być najlepszymi ludźmi, jakimi możemy być. Ale to, są, ale to są dwie totalnie oddzielne od siebie rzeczy. I teraz to nie chodzi o to, że masz być w biznesie złym człowiekiem i krzywdzić innych ludzi, ale po to jesteśmy przede wszystkim w biznesie, żeby zarabiać pieniądze dla siebie i swojego plemienia. Nie? Tam rodziny, pracowników, i, i akcjonariuszy oczywiście i różnego rodzaju inwestorów, ale w, ale w kolejności ale w kolejności takiej, że najpierw ty i twoja rodzina, potem inwestorzy, a potem pracownicy i dopiero, dopiero na końcu, dopiero na końcu jakieś, jakieś inne osoby trzecie. Nie? A bardzo często ulega i teraz właśnie ta iluzja, ta iluzja związana z tym, że pracownicy będą naszymi kumplami, ziomkami, są tacy super ważni. To, to jest taka rzecz, którą mi powiedziała Beata, jeden z naszych najbardziej doświadczonych, świetnych pracowników w Profitlusie. Ja, jakby ja siedziałem sobie kiedyś w kuchni na czwartym, trzecim piętrze, taki przybity strasznie, bo y, był taki moment, że się zastanawiałem właśnie, y, jakby, czy, 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 jakby, czy dopinać decyzję o sprzedaży firmy, w ogóle co robić, Nie opowiadałem o, o tym oczywiście, ale Beata jako bardzo mądra kobieta y, akurat wpadła na kawę y, i Siadła sobie i mówi, no, zobaczyła tak naprawdę, o czym myślę, nie? Bez, 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 bez przepytywania mnie. Eee, I powiedziała mi tak, że mówi: Widzę, że się martwisz, nie? widzę, że się martwisz o firmę. Tylko ty musisz wiedzieć o tym, że ty jako właściciel poniesiesz konsekwencje i odpowiedzialność za wszystko, co tutaj się wydarzy. My, jako pracownicy, znajdziemy sobie pracę gdzie indziej. Nie? Minie miesiąc czy dwa. Na, nasze, nasze dla nas konsekwencje będą trwały, będą trwały jakieś tygodnie, może miesiące. Dla ciebie konsekwencje złych decyzji będą trwały na pewno kwartały, a z z dużym prawdopodobieństwem lata. No i ja ja, ja ci powiem, że że ta rozmowa z Beatą to była była jedna z takich rzeczy, które gdzieś tam mnie też popchnęły do tego, żeby, żeby trochę zmienić to myślenie o pracownikach. Nie wiem, czy pamiętasz, ja ostatnio miałem taką reminiscencję, że ja byłem jakiś turbo wrażliwy na punkcie pracowników. Bo mi, się, mi się zdarzało podczas przemowy do naszej załogi łezkę uronić albo pięć. No, to w ogóle po prostu dziś no,
1: myślę, to skąd to się we mnie brało. Jest, nie? Najlepszym przykładem tego jest przenoszenie trzy razy gościa, który powinien być zwolniony za pierwszym. Nie? No
0: tak. Wiesz, dla niego ja, miejsca. Paweł, ja wtedy myślałem, że jak ja się wzruszam nad losem pracowników, to oni myślą, że to jest super. Nie? Dzisiaj, dzisiaj sobie myślę, to jest myśl, co za baron, My chcemy kogoś, kto będzie nami dowodził i ściśnie nas po prostu żelazną rękawicą i powie, co mamy robić, żeby, żeby było dobrze, a nie, że będzie nad naszym losem łukał, że nam jest ciężko. No. <grych> to, słuchajcie, no, łukanie nad losem pracowników jest bez sensu. Jeżeli budujesz firmę, w której musisz płakać nad ich losem, to zmień tą firmę, bo znaczy coś jest po prostu nie tak. Albo ją zamknij, albo przebuduj. Nie? Natomiast Ale, nie płacz to... on... nad losem pracowników.
1: Ale zobacz, bo ja jeszcze wspomnę odnośnie tego, co Marcin powiedział. Dla przedsiębiorcy taką, taką emanacją tego wzmacniania się na zewnątrz, jak masz, za, a masz miękkie serce, to jest branie pieniędzy z góry. Po prostu, my, my przestaliśmy mieć kłopoty, jak zaczynamy pracę po tym, jak pieniądze są dopiero na naszym koncie. I słuchajcie, my mamy czasem miękkie serce w ogóle w rozmowach z klientami, w różnych rzeczach i tak dalej, a potem jest ta twarda zasada, która wjeżdża. Jak zapłacisz, to pracujemy. I, i to jest takie, i zobacz, i to jest takie nasze właśnie to twarde ostrze naokoło. Mamy miękkie serca, ale one dopiero zaczynają się pojawiać, jak już klient zapłacił i wtedy jesteśmy fantastyczni, bo wiesz, wchodzimy w empatię z tym klientem i tak dalej, ale pracujemy za pieniądze, a nie za to, że on... Ja ja
0: słyszałem słyszałem piąte przez dziesiąte, bo jak mi rwało net, właśnie, że że opowiadałeś o tej historii, właśnie o tych rozkminach z dzisiaj, bo w związku z tym, że mamy świetnego klienta, to wyjątkowo zaczęliśmy pracę bez zrealizowania faktury, bo obiecał, że ją zapłaci poprzedni poniedziałek. No i teraz my wiemy, że on się z nami rozliczy, tyle tylko, że wrzuca nam problem, którego zazwyczaj nie mamy. Nie? I to, tak. to, 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 to czy, czy, trzeba się trzymać swoich zasad. Ketronów pisze ba, bardzo, bardzo fajną rzecz. Eee, Paweł wspomniał o podejmowaniu decyzji w sytuacjach, jak dzieje się źle. E, dobra książka Inteligencja emocjonalna Daniela Golmana. E, ja się zapoznałem ze skrótem i z, ogólną, i, z, i z ogólnym wydźwiękiem. Kupiłem sobie tą cegłę, ale nie dałem rady przebrnąć e, ty, Ketronus, mówisz, że warto, jest, warto się przemęczyć, bo to jest, bo to jest jakby, jeżeli chodzi o czytelniczo, to, 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 jest, to, to jest podobne wyzwanie jak y, pułapki myślenia y, Daniela Kanemana też Daniela zresztą. Y, na, natomiast, natomiast ja sobie nie poradziłem, ja sobie nie poradziłem z formą, nie? bo to jest taki, z, z bardzo dużo suchego,
1: <laughs> mało popidki. Marcin tutaj filozofią zajechał wcześniej. Oprócz tego, jeżeli ktoś dostanie akcję za nic, to za nic będzie te akcje miał. O, piękne. To jest piękne. A wiesz co, ja myślę, że tym właśnie możemy przejść do tego, jak się zabezpieczać przed problemami z z akcjami, które gdzieś komuś damy, Udziałami, akcjami, czymkolwiek sobie nie wymyślimy.
0: Nie? Dobra, to ja bardzo dziękuję Katarzynowi. To chyba się będę musiał przemęczyć przez tego Golmana, bo on czeka na mojej półce w tej chwili już prawie 20
1: lat. E, e, on to... pisze tak, jak pułapki, ale warto u mnie też trwało.
0: No, to, to dam mu szansę. Dzięki. No, no dobra, dobra, no bo właśnie tak jak mówisz, Paweł. Jakby jak, rozwiązać, jak rozwiązać problem? Jak rozwiązać problem z tymi, z tymi udziałami? Bardzo dużo i bardzo mądrze bardzo mądrze podpowiadali podpowiadali nasi współprowadzący w zeszłym odcinku, ale my chcielibyśmy to to podzielić i i trochę uporządkować. Po prostu najważniejsze i pierwsze pierwsze zadanie to dzielić się z kluczowymi pracownikami zyskiem, a nie udziałami. I powiem wam, że Już myślałem, że
1: powiesz... Nie rozdawajcie udziałów. Dziękuję. Stówka. Do widzenia. No,
0: ale to ale to jest, to jest w ogóle pierwsza i najważniejsza rada, nie? Bardzo często jak do mnie przychodzą, jak do mnie przychodzą ludzie się poradzić, właśnie w sprawie jak najlepiej przyznać udziały. No to ja wtedy mówię, najlepiej w ogóle nie przyznawaj udziałów, tylko zbuduj system, zbuduj system oparty o to o to, że będziesz się dzielić wynikiem, dzielić zyskiem, premiować jakieś konkretne punkty. I, i ja bym powiedział Paweł, tak że najważniejszy punkt przecięcia e, między tym po pierwszą radą, bo w 80% przypadków rozwiązaniem wszystkich problemów z udziałami przyznanymi pracownikom i akcjami jest niedawanie akcji i udziałów. E, ja, ja mam dwa testy, które moim zdaniem odpowiadają na pytanie, czy w ogóle warto, bo, bo zaraz, Marcin, zaraz Marcin nas będzie poprawiał, że jednak warto, że są sytuacje i to prawda. Pierwsza sytuacja jest taka, że kiedy, mówisz, że kiedy mówisz człowiekowi, słuchaj, to ja, ja ci proponuję taki, taki system wynagrodzeń, a on mówi, a co ja bym musiał zrobić, żeby dostać udziały. Czyli innymi słowy, dopiero wtedy, kiedy ta strona, ta druga strona aktywnie poszukuje od ciebie udziałów. To to jest pierwszy test, że ten człowiek ich chce, bo jeżeli chce, to znaczy, że one są dla niego cenne. Dokładnie tak jak w tym, co napisał chwilę wcześniej Marcin, że jak dostaje, tak ono, to przyjmie, no kto nie przyjmie. Szale nic tylko nie przyjmie. Natomiast, natomiast pierwszym testem tego, czy w ogóle warto komuś dawać akcje i udziały, dawać, nie dawać, sprzedawać, przyznawać, jest to, że on sam tego aktywnie poszukuje. Ale i drugim testem jest to, czy on jest gotów, on czy ona jest, jest gotów, gotowa pracować inaczej, ciężej, w inny sposób, angażować się bardziej, zrezygnować z czegoś w zamian za to, że te udziały dostanie dziś. Czyli innymi słowy czy jest w stanie wziąć na siebie część swojego ciężaru? A ja przy, jeszcze przywitam się z Magno, Cześć, Magdo. Bardzo miło jest Ciebie widzieć. A Ty, a ty mówisz co? Cześć, Wam, fajnie znowu Was słyszeć. Pytanka, na jakie cechy zwrócić uwagę, zanim oddamy człowiekowi udział w firmie, co powinno obudzić czujność? No trochę, Magda, odpowiedziałem na to. Po pierwsze, sprawdzić, czy ten człowiek sam pragnie udziału, w to po pierwsze. Po drugie, czy ten człowiek jest gotów umówić się. Na większe zaangażowanie i, i na wbranie większych ciężarów niż dotychczasowe w związku z tym, że bierze udziały. Na przykład e, 6 czy 7 lat temu poradziłem właścicielowi Software Houseu, żeby nie oddawał udziałów swoim czterem czy tam pięciu gościom, którym chciał to zrobić, tylko żeby dokładnie te dwa testy, sprawdził te dwa testy. Co ekstra, jakby, czy, czy w ogóle chcesz tego i co ekstra dla tego zrobisz. No i w efekcie w efekcie udziały dostał tylko, tylko jeden z tych gości jeżeli chodzi o uwarunkowania osobiste, no to, to jeszcze kluczowe jest to, czy ta osoba na te rzeczy ekstra będzie gotowa podpisać umowę. Bo jeżeli, bo jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś będzie kręcił, nie będzie chciał tej umowy podpisywać, no to masz od razu sygnał, że, że tak naprawdę no tutaj mogą być jakieś problemy z takim delikwentem w przyszłości. Tak jak to
1: Ok. Mogę dodać coś do tego? Koniecznie. Słuchajcie, bo do co Maciej powiedział, to, to tak. Ja, znaczy ja w ogóle jestem teraz coraz większym przeciwnikiem dawania akcji i udziałów. My teraz będziemy... Znaczy Nas jest w tej chwili w sprzedaj firmę trójka, i jest to po dwuletnim sprawdzaniu siebie, czy faktycznie będziemy chcieli być w trójkę, nie? To, więc to, to było poznawanie się i, i przyglądanie znaczy, się. Temu.
0: Paweł, ale dodajmy, że trójka to nas, to, to nas może będzie, jak, się, jak, jak, finalnie, jak finalnie się dogadamy, bo umowę, bo umowę taką tą inwestycyjną negocjujemy od sierpnia 2020
1: tak, tak, tak. Prawie rok rozmawiamy o tym, jakie będą warunki, więc wiecie, to nie jest na zasadzie, o, róbmy to we trójkę, tylko będzie, jest to poprzedzone dość długim procesem negocjacji, ale to, co Maciej powiedział, to znaczy, wy możecie zamiast udziałów dać rozwiązania, które robią dokładnie to, co samo co udziały, ale nie dając udziałów, to znaczy partycypowanie w zysku i nawet partycypowanie w kwocie sprzedaży biznesu umową z z tymi kluczowymi pracownikami, że jak sprzedacie biznes to oni dostaną ileś tam pieniędzy, to wszystko możecie rozwiązać umowami i rozwiązaniami systemowymi bez dawania komuś udziałów. Na przykład, że Ludzie partycypują w zysku, który jest wypracowywany w firmie, i mają normalnie dywidendę od jakiejś ilości procentowej z tego, tego, ile jest znaczy nie, nie dywidendę, tylko partycypację w zysku. Partycypację w zysku, oczywiście. Tylko ja mówię, dywidendę ma, u, u, mają udziałowcy, a tutaj jest partycypacja w zysku. Ale no, no my w tej chwili, słuchajcie, na sprzedaż jest wystawione cmentarzysko spółek.pl. Sprzedajemy ten biznes. Tak, Zrobiliśmy go, stworzyliśmy, generuje lidy, dużo lidów generuje. Chcemy go sprzedać. Osoby, które przy, z nami przy tym pracowały, dostaną jakiś tam kawałek tych udziałów, znaczy tego, za ile my to sprzedamy, ale nie mają udziałów w Nie ma udziałów, nie, jest to rozwiązane w sposób systemowy umówienia się, zrobienia umów i ja powiem Ci, jestem w tej chwili najbliższy temu rozwiązaniu, bo można to, roz, ale to normalnie się umowę podpisuje na to. I to jest w pełni wiążące dla dla właściciela firmy i dla dla tej osoby, która to przyjmuje, zarówno obowiązki, jak i i dodatkowe rzeczy, które ten ktoś dostaje, a nie trzeba dawać udziałów. No
0: zdecydowanie, ja jestem przekonany, bo właściwie między połowa, a jedna trzecia klientów z którymi rozmawiamy o sprzedaży firmy, albo o doradztwie, ma jakiegoś takiego albo szkodnika, albo potencjalnego szkodnika na pokładzie, bo czasami jest tak, że ten człowiek nawet jeszcze nie jest szkodnikiem, ale na przykład znając, znając jego psychologię i znając sposób funkcjonowania, no to ten dominujący główny przedsiębiorca już widzi, że za chwilę jak, jak będzie robił zmiany, no to będzie się musiał, będzie się musiał z, tym, z, tym, jakby z, z tym szkodnictwem mierzyć. No ale dobra, no powiedzieliśmy sobie, powiedzieliśmy sobie, że o ile to możliwe to się nie dzielić, sprawdzić, czy ten człowiek w ogóle coś zrobi, żeby żeby te udziały wziąć. No ale dobra, ale czasami czasami jest tak, że ktoś jest naprawdę wyjątkowy i warunkuje warunkuje swój udział w naszym przedsięwzięciu, dostanie udziałów. Czasem tak się zdarza. No i co wtedy, Marcin, Marcin Ujeński pisze, pisze rzecz, która jest mi bardzo bliska.
1: Ja przeczytam. Pisze, tak, W
0: sumie to teraz sobie myślę, że od dziś koniec zdawania udziałów, dam opcję, normalnie kupna na troszkę lepszych niż rynkowe warunkach. Mam kilku pracowników, którzy normalnie kupili sobie akcje. I teraz to jest coś, co jest mi bardzo bliskie. Bo teraz jeżeli ktoś mówi tak, słuchaj, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba twój biznes, wierzę w niego, chciałbym zostać inwestorem, czy z racji tego, że partycypuję, to mogę dostać lepsze warunki. Na przykład 20% upust, to to jest ok, ponieważ, ponieważ to, jest, to jest metoda na to, że ten człowiek płaci ci realnymi pieniędzmi. Okej, okay, one mogą być, to może być kasa z portfela, ale to może być też kasa, którą u ciebie zarobił. Czyli może powiedzieć, że zamienia, zamienia premię na, na, na te akcje, tak, czy zamienia jaką, jakąś część wynagrodzenia, ale chodzi o to, że to go realnie kosztuje. Nie, realnie kosztuje. Ma korzyść. Polegającą na tym, że dostaje dyskonto, ale ono nie może być też nie wiadomo jakie, bo to znowu zaczyna graniczyć, graniczyć z tym, że te udziały są darmo lub pół darmo. Co więcej, inni udziałowcy, którzy kupują kasę, kupują, którzy kupują udziały za normalne pieniądze, mogą mieć pretensje. Natomiast około 20% dyskonto prawdopodobnie zostanie zrozumiane i zaakceptowane przez inwestorów finansowych zwłaszcza jeżeli to, jeżeli to są udziały mniejszościowe tych tych pracowników, którzy wchodzą, którzy wchodzą w ten sposób, no bo oni mają świadomość, że jego ludzie, którzy zapłacili realną kasę i pracują w firmie, no to mogą mieć, mogą mieć jakąś silniejszą motywację do tego, żeby, żeby ta firma, żeby, żeby walczyć o to, żeby ta firma sukces odniosła. Więc, więc ta, metoda, ta metoda, o której, o której pisze Marcin, to no w zasadzie no wyjąłeś, nam to, wyjąłeś nam to z ust, ale przede wszystkim wyjąłeś nam z ust kwestię tego, że dajemy opcje do zrealizowania w przyszłości i warunki wyłączające. Czyli umawiamy się się na, na na jakiś konkretny czas, na konkretną ilość opcji na akcje czy udziały, które można nabyć i zawieramy do tego umowę inwestycyjną, która mówi o sytuacjach, które jakby, jeżeli spowoduje ten delikwent, no to wyłączą mu prawo zrealizowania tych opcji. Nie? Odejście z pracy wyłącza możliwość zrealizowania opcji, albo wyłącza na przykład dyskonto. E, jakaś totalna porażka, albo jakieś wystąpienie przeciwko firmie wyłącza możliwość zrealizowania tych opcji. I tak dalej, i tak dalej. Czyli innymi słowy, dobra umowa, dobra umowa inwestycyjna uzupełniająca, w sensie opisująca, to, opisująca ten, mechanizm, ten mechanizm realizacji opcji.
1: Aby? Tak, no, znaczy, Powiem Ci tak, ja już nie widzę innych, bo ja teraz sobie myślę o tym, w ogóle o dawaniu ludziom udziałów albo akcji, a ja uważam, że w ogóle nie należy tego robić, w ogóle. Ktoś może kupić akcję, tak jak mówisz Ty i Marcin, na takich warunkach, ale to trzeba pamiętać, że akcji, akcji, nie udziałów, akcji w spółce akcyjnej, to jest coś, tak. o czym chciałem też powiedzieć, że do w ogóle dawania tak. czegokolwiek musicie się przygotować, to nie tak, że macie spółkę i teraz stwierdzacie, że robicie akcję rozdawania udziałów, nie? tylko to musi być zaplanowane i nie dzisiaj, nie zaraz, tylko proces powinien trwać. To znaczy odpowiednie przygotowanie formy prawnej, to zna- musicie stać się spółką akcyjną. Następna rzecz, odpowiedni status, statut umo- i umowa spółki akcyjnej, odpowiednio zrobione odpowiednia umowa z osobami, które mają otrzymać w jakiś sposób te akcje, kupić lub za coś dostać za wykonanie czegoś i przemyślenie ile macie akcji w firmie i i ile będziecie dawać tak, żeby nie stracić ani możliwości funkcjonowania, decyzyjności i tak dalej, to znaczy w ogóle do tego, o czym powiedział Marcin i Maciej w tej chwili, to znaczy w ogóle do pomysłu robienia, znaczy pomysłu dawania komuś akcji albo sprzedawania im tych akcji należy się przygotować. Szczególnie pod tym względem, czy ta spółka ona może wziąć udział w ogóle w tym, czy ona jest odpowiednio prawnie też poukładana. He? Mówisz macie, że zazwyczaj jest tak, że ludzie mają spółkę zo i mówią, to ty dostaniesz 2%, ty 3%, ty 4%, a jest ciągle ten sam, ta sama umowa spółki, która tak, mówi tak. na przykład ja o tym.
0: To bardzo często w związku z oszczędnościami bardzo często jest to umowa spółki, którą, z S24. którą oferuje S24, czy ta, ta elektroniczna metoda zakładania spółek, a te umowy absolutnie nie nadają się do współpracy z mniejszościowymi udziałowcami z inwestorami też się nie nadają. Tak naprawdę naprawdę umowa, którą oferuje S24 jest sensowna do do używania spółki, która jest takim de facto samozatrudnieniem, z mniejszościowym udziałowcem, który przechowuje dla nas udziały, albo z drugim partnerem, z którym którym prowadzimy ten biznes równorzędny i godzimy się na to, że że w razie czego czego musimy się zawsze dogadać, bo umowa spółki nie oferuje żadnych żadnych dodatkowych mechanizmów. Natomiast jeżeli... Jeżeli chcecie mieć na pokładzie kogoś oprócz głównych, oprócz głównych założycieli, e, czyli tych jakichś tam różnych kofounderów, nie co-founderów, e, inwestorów, tych pracowników, którzy, którzy coś, coś od, od was dostaną i, i, i nie stać was na spółkę akcyjną, to po pierwsze to jest w ogóle do, do zastanowienia się, czy to na pewno jest biznes, w którym warto rozdawać udziały, rozdawać czy sprzedawać. nawet, Ale nawet jeżeli, jeżeli dojdziecie do wniosku, że jednak tak z jakichś powodów, to nadal jeszcze warto się bardzo poważnie zastanowić, czy przypadkiem, czy przypadkiem nie należałoby wydać, czy wydać tych paru złotych w tej chwili na bardzo sensowną umowę spółki i umowę inwestycyjną, żeby potem nie przepłacać dziesiątek, setek, tysięcy, a w niektórych przypadkach milionów złotych na, na, na etapie pozbywania się tych, 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 tych po prostu nieopatrznie zaproszonych, zaproszonych wspólników. Więc e, ja, ja bym powiedział tak, no, to, to jest oczywiście przekleństwo młodych firm, że młode firmy e, chcą na wszystkim oszczędzać. My też tak robiliśmy. E, I i na, nawet wiesz, co dzisiaj ktoś mi zwrócił uwagę, że, że, bez, sensu, że, że bez sensu tutaj e, ja sobie robiłem te, te poszukiwania problemu, bo przecież mógłbym tak naprawdę zaangażować jakiegoś specjalistę do analizy łącza. No i myślę, że to jest bardzo rozsądna, bardzo rozsądna rzecz. No, okazuje się, że akurat przypadkiem udało mi się rozwiązać problem, bo okazuje się, że płynność obrazu jest dużo lepsza na komórce, mimo tego samego łącza, ale równie dobrze mogło być tak, że, tych, że ten problem leżał zupełnie, zupełnie gdzie indziej i nie doszedłbym do tego i dalej bym, się, dalej bym się z tym męczył. Tak jak zresztą męczy się większość początkujących przedsiębiorców. My mamy rozwiązanie, które dla, dla części z was będzie metodą i to rozwiązanie nazywa się konstytucja wspólników. Ty Wpisałbyś Paweł link? Tak. ja na komóreczce rzeczywiście mi się słabo pisze. Konstytucja konstytucjawspolnikow.pl. Tam oferujemy pakiet umów, formularzy i szeregów przykładów do tego, jak się dogadać między wspólnikami, aczkolwiek jest to narzędzie przede wszystkim przystosowane do potrzeb wspólników, którzy prowadzą wspólny biznes, być może można je zastosować do, do zaproszenia pracownika, natomiast nie jest to narzędzie do konstrukcji umowy inwestycyjnej z inwestorem. Do, do konstrukcji umowy inwestycyjnej z inwestorem być może, kiedyś, być może kiedyś zaproponujemy wam takie narzędzie. Na dzisiaj to narzędzie nie jest do tego przystosowane. To jest narzędzie napisane stricte pod to, żeby ludzie, którzy równorzędnie prowadzą, tak jak my z Pawłem na przykład, prowadzą sobie biznes jakiś albo zapraszają jeszcze kogoś trzeciego, żeby mogli sobie tą współpracę relatywnie ekonomicznie uregulować i my, myśląc, myśląc o, o bezpieczeństwie waszych portfeli, chcieliśmy kiedyś to rozwiązanie sprzedawać za, za 300 zł, co było błędem, ponieważ bardzo bardzo wielu ludzi, którzy kupiło to rozwiązanie, nie, nie, nie skorzystało z nich. Bo 300 zł to jest, to jest dobra kasa i ja bym powiedział tak, że dla mnie byłoby ok, żeby, żeby to po tyle chodziło. Ale nam zależy na tym, żebyście robili te umowy, a nie kupowali to rozwiązanie. Ponieważ jest, my w ogóle jesteśmy w biznesie po to, żeby zarabiać pieniądze na tym, że rozwiązujemy realne problemy. Bo pieniądze można zarabiać na różne sposoby. Nie? Można, można, robić, można robić jakiś arbitraż, można, można grać na rynkach kapitałowych, Metod zarabiania, boże, pieniądze na procent, metod zarabiania pieniędzy, które nie do końca dają szczęście i dobro innym, jest wiele. Ale my chcemy tworzyć, chcemy tworzyć długoterminową wartość, a ta wartość powstanie z tego, że, że ludzie będą nie tylko kupować nasze rozwiązania, ale jeszcze będą ich używać. W związku z tym, konstytucja wspólników już niedługo, jak tylko Paweł i Konrad zrobią edycję, będzie kosztowała 1000 złotych. I brzmi to zupełnie jak normalny pitch na webinarze u tego, owego, czy tamtej, czy owamtej, tylko tak się składa, że to to akurat wyjątkowo prawda. I i teraz jeżeli ktoś ktoś chce jeszcze skorzystać z tego, zanim zdążymy to wyedytować, no to sio na konstytucjawspólników.pl, a jak ktoś nie zdąży, no to, to będzie kupował po normalnej cenie, ale ja bym powiedział tak, wbrew pozorom nawet lepiej jest, jeżeli kupicie to za tą cenę, którą, którą przemyśleliśmy, bo wtedy będzie wam trudniej zignorować ten zakup. Okej, okay, mniej, mniej z was go kupi, my spodziewamy się tego, że kupi to jedna trzecia, czyli my będziemy na tym zarabiać dokładnie tyle samo, natomiast będzie więcej wykonanych konstytucji, a na tym nam, na tym nam, nam zależy. Natomiast Jeżeli jest tak, że chcecie wpuścić inwestora, albo macie dosyć skomplikowaną już sytuację i chcecie jednak jednak wpuścić pracowników, bo oni tego wymagają i wiecie o tym, że są tego warci, bo tak jak jak napisał Marcin Cajzer podczas poprzedniej audycji, dzięki wpuszczeniu tych pracowników wasza firma naprawdę, naprawdę będzie mogła włączyć booster i, i przeskoczyć rok albo dwa, albo trzy, albo pięć, to wtedy, słuchajcie, musicie sobie znaleźć kancelarię, która specjalizuje się w pisaniu umów inwestycyjnych i z taką kancelarią do umowę inwestycyjną spisać.
1: Tak, słuchaj, Marcin pisze świetną rzecz, świetna. Jeszcze jedna złota myśl warta Paulo Coelho. Rozumiałem wasze podejście i to dlaczego w PL tak ciężko jest z tematem akcji. Ludzie nie zakładają firm z planem wyjścia. Słowiańskie hura! I zobaczymy jak będzie w tym temacie kompletnie nie działa. Wiesz co Marcin, ale to powiedziałeś coś, czego my uczymy na, na naszych doradztwach i na tych dniach, które spędzamy całe na warsztatach budowania firm na sprzedaż z naszymi klientami, właśnie od tego, za ile i kiedy chcesz sprzedać firmę. I dla, zobacz Maciej, dla ilu ludzi to jest w ogóle wielkie zdziwienie na samym początku, ale jak my mamy, przecież dopiero rozwijamy ten projekt i mamy już myśleć o jego sprzedaży, tak, bo to jest ten moment, kiedy należy myśleć o tym, co będzie dalej z firmą, a nie zakładam i będę sobie ją rozwijał i zobaczę, w co ona się rozwinie i czym się stanie, nie? To trzeba mieć zaplanowane, bo inaczej wam abominacja wyjdzie. Naprawdę, taka wiecie, że chcieliście mieć fajne, faj, fajną firmę, a ona ma takie macki różne, w różnych miejscach taka jest, wiecie, nie? Wykrzywiona, nie? I potem się pytacie, czemu ona tak wygląda, no bo budowaliśmy to, co było akurat potrzebne nie? i Pawłowi była potrzebna prawa ręka z lewej strony. No, no tak, bo tak te firmy wyglądają potem. Nie ma planu tego, jak ona powinna wyglądać.
0: Nie ma planu, aczkolwiek,
1: aczkolwiek
0: trzeba, trzeba powiedzieć, Paweł, o tym, że coraz więcej ludzi, coraz więcej ludzi rozumie ten problem no i dzisiaj dzisiaj, tak, mówisz, że dostałeś komunikację od jednego z naszych klientów, z którymi robiliśmy warsztat dwa tygodnie temu, że wracamy do warsztatowania dalszego i i to był dokładnie właśnie taki warsztat, który zaczął się od słów za ile chcecie sprzedać swoją firmę nie Nie wiemy ale skończył się odpowiedzią skończył się tym, że że ekipa ustaliła, że chce tą firmę sprzedać i w związku z tym zrobiła sobie plan rzeczowy. Co trzeba zrobić, żeby to się wydarzyło, żeby to miało szansę się sprzedać na takich zasadach. A jednocześnie w piątek rozmawiałem z takim przedsiębiorcą z UK, który ma ambitny plan rozbudowania swojego biznesu i wyjścia z niego za, za lat kilka. No i też, też nas angażuje do tego, żeby zbudować taki, zbudować dokładnie taki plan, zaczynając z wizją końca. Czyli zaczynając, tak jak każe Kowej z pomysłem tego, jak wyjdzie z tego biznesu i, i, i w jaki sposób to przeprowadzić. Jedną z bardzo fajnych, jedną z bardzo fajnych metod zrobienia tego, jeżeli, jeżeli ktoś, ktoś na przykład się wstydzi do nas zgłosić na taki warsztat, albo chwilowo nie dysponuje, nie dysponuje kapitałem, który jest do tego potrzebny, to można za dużo mniejsze pieniądze można sobie kupić książkę Marcina Ujojskiego Matematyczny wzór na sukces, i Marcin tam pokazuje w zasadzie no, analogiczne podejście, tylko że się trzeba bardziej napracować, bo to książka, więc musisz przeczytać, zrozumieć, samemu to wdrożyć. Okay. Natomiast, natomiast bardzo polecamy, mamy, mamy książkę Marcina. Jeszcze dodam, że pieniądze i nie idą na, na, na Marcina, tylko na, na szczytne cele fundacji, którą Marcin prowadzi, więc właściwie, jeżeli ktoś ma wątpliwości e, natury kapitalistycznej, to niech ich nie ma, a nawet jeżeli ma wątpliwości, czy, czy to dobrze, że wspiera charytatywność, a nie przedsiębiorcę, no to, to powiem Wam, że nadal dobrze, ponieważ, ponieważ Fundacja Marcina wspiera, zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości. Więc niby charytatywnie, ale jednak, jednak prokapitałowo. Także Ale mi się powiedzieć, w ogóle pod, podoba
1: e, to, co, to, co mówisz i Ty, ale szczególnie co też Marcin napisał o tym planie w ogóle wyjścia, po, po, po co to robimy, bo to wracając do naszego tematu, mówi co, komu i ile możemy rozdać. Bo jak masz plan tego, co będzie się działo z twoją firmą, jak ona będzie wyglądała, jaką będzie miała strukturę, to wtedy tak. możesz podejmować decyzję komu i czy dać udziały. Czy to w Ale ogóle już, ma sens? I Teraz
0: jak wiesz, jak wiesz, za ile chcesz sprzedać swój biznes, to, to, decyzja, pod tytułem, to decyzja pod tytułem, że daje komuś 10% udziałów, stanie się, czy ma szansę stać się decyzją matematyczną, bo mówisz sobie tak, ok, jeżeli jest tak, że ja chcę sprzedać moje udziały za 5 milionów złotych i teraz tak, po po dotychczasowych dotychczasowych kalkulacjach zostaje w mojej puli 60%, czyli chcę sprzedać 60% za 5 milionów, no to jeżeli przychodzi ktoś, kto oferuje swoim wkładem, tak, swoim zaangażowaniem, swoją pracą, perspektywę na to, że w zamian za wzięcie 10% udziałów spowoduje, że te 50%, które ci zostanie, albo będzie warte więcej niż 5, na przykład będzie warte 6, albo będzie ciebie kosztowało mniej pieniędzy na starcie i mniej wysiłku, no to wtedy jest to deal. Ale jeżeli jest tak, że ty... Masz plan sprzedać 60% swoich udziałów za 5 milionów. Przychodzi ktoś, mówi, daj 10%, ale perspektywa jego wkładów nie daje szans na to, ani żeby tych pieniędzy było więcej, czyli de facto oddasz część swoich pieniędzy, ani nie będzie ci łatwiej, no to twoja odpowiedź powinna być prosta: nie. Chcesz udział w wyniku? Proszę bardzo, będzie wynik, będziesz miał pieniądze. A jak nie, to nie i to właściwie chyba tak naprawdę, to, 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 można powiedzieć, że tutaj ułożyliśmy wam, wam skrypto rozmowy z potencjalnym pracownikiem czy partnerem. Jeżeli to, co włożysz, zwiększy wartość mojego pozostającego udziału powyżej tego, ile wart dzisiaj jest mój kompletny udział bez tego, co oddam tobie, proszę bardzo, umowa inwestycyjna i piszemy. Tak Zobowiązujesz się do tego, tego i tego i masz moje akcje, czy udziały, czy opłaty. Jeżeli jeżeli nie chcesz tego, jeżeli nie chcesz się zobowiązać umową inwestycyjną, to nie ma problemu, możemy możemy spisać w w ramach regulaminu wynagrodzenia warunki i zasady, na których dostaniesz premię i tyle. I już. I właściwie chyba, Paweł, tym należałoby ten ten dzisiejszy odcinek zakończyć, chyba że że ty masz jeszcze jakieś jakieś takie bardziej dobitne podsumowanie.
1: Tak, nie dawajcie nikomu udziału.
0: To... Wiesz co? To ja kojarzę, że był taki, był taki rzymski polityk. Nie pamiętam, nie pamiętam niestety, jak się nazywał, ale każde swoje, każde swoje wystąpienie w rzymskim senacie kończył, powiedział, a poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć.
1: No to ja, a poza tym pomimo całej mądrości, która została dzisiaj przekazana na live, ja uważam, że nie należy nikomu dawać udziału w waszej firmie. Jeśli już macie coś komuś, Dawać to za określone cele lub wartości finansowe i nie udziały, tylko akcje w odpowiednio ułożonej spółce. Udziału Dokładnie, w spółce, tak. z o, która jest wasza i to jest wasza od początku i nie jest do tego przystosowana, w ogóle w ogóle tego nie róbcie, po prostu, bo to potem wybucha, nie? więc nie dajemy nikomu udziałów, kropka. No, słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy, że dzisiaj z nami byliście, była rekordowa oglądalność, rekordowa ilość ludzi też się przewinęła przez live'a, nawet pomimo naszych problemów technicznych, ale ja Ci powiem, Maciej, ja Cię podziwiam, że Ciebie nie załamało to, że to wybucha i jednak wróciłeś i przyszedłeś, To, to jest super że udało nam się to dokończyć i, i, i a szczególnie dziękuję wam, że było cały czas grubo ponad 20 osób, co powiem wam w czasach tego, że wszyscy robią live dookoła jest świetnym dla nas wynikiem i dziękujemy wam za tą ilość komentarzy, która, się, e, która tutaj się wydarzyła. Bardzo wam dziękujemy i co, do zobaczenia. Ja będę w czwartek rozmawiał z Tomkiem Maciejskim, e, z Tomkiem, który e, opowie o tym, jak wzmacniać swój biznes, szczególnie budowany na sprzedaż poprzez LinkedIna. On opowie o tym LinkedInie, którego my troszkę używamy, ale za mało, a on jest od tego specjalistą, więc jak chcecie się dowiedzieć, jak LinkedIna wzmacniać waszą firmę, to zapraszam serdecznie w czwartek. Ja wam dziękuję. Po pozdrawiamy,
0: pozdrawiamy was wszystkich, którzy, tak jak my, jesteście pasjonatami sportów ekstremalnych, takich jak na przykład przedsiębiorczość w Polsce.